0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید
1: بارز سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند از سری برنامه های مکاشفه امید مطلبی رو امروز تقدیم حضورتون می کنم با عنوان پیشگویی مکاشفه در مورد ایالات متحده آمریکا لطفاً توجه فرمایید اما قبل از اینکه به این مبحث بپردازیم می‌خواستم از شما دعوت کنم اگر سوالی یا نظری در مورد مطلب ارائه شده ما دارید میتونید با شماره 35799786707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید. در سال 1492 میلادی کریستوف کولوم از سواحل اروپا از طریق دریا راهی دنیایی تازه شد. بسیاری برای دستیابی به ثروت و موفقیت به دنبال او این مسیر رو طی کردند گروه بسیار کوچکی در نوامبر سال 1620 به سواحل ماساچوست رسیدند آنها در جستجوی آزادی بودند تا به قاره تازه کشف شده آمریکا پناه بردند هرگاه دولت‌ها اعتقادات مذهبی را از طریق قانون به مردم تحمیل می‌کنند جفا و آزار اجتناب ناپذیر است برای رهایی از این جفاها نخست انگلیسی ها و سپس هلندی ها این آزادی از دست رفته مذهب رو در قاره آمریکا یافتند این مستعمره های تازه پا گرفته بسیاری دیگر را جلب کردند که از جرایم زندانی شدن ها و شکنجه و آزار پادشاهی های اروپا بگریزند و خود را به آبهای اقیانوس آتلانتیک بسپارند سرانجام بیش از 20 هزار از پروتستان ها در مستعمره پلیموت و حوالی آن ساکن شدند. ولی آرمان های آزادی مطلق مذهب برای حتی خیلی از اندیشمندان چالشی بسیار بیسابقه بود. زوابط و قواید عهد جدید که فقط خداست که می تواند زمیر و ایمان آدمیان را قضاوت کند و نه دولت یا کلیسایی سیری بسیار طولانی را می تیمی کرد. نقل از مارتین لوتر جلد پنج صفحه 297 نخست به طریقی کلیسای دولتی شکل گرفت و از ساکنین انتظار می رفت که حمایت روحانیون و کشیشان را متقبل شوند. رؤسای های اجازه داشتند که ارتداد را متوقف کنند. به عبارتی هر چیز که برخلاف اعتقادات پاکدینان بود. راجر ویلیامز بعد از یازده سال از این مهاجرت اول خود نیز آزمه امریکا شد او بر این اعتقاد بود که مکاشفات تازی از کلام خلا در انتظار پروتستان هاست ولی با این اعتقادات او محکوم به ارتداد شد و از مستعمره اخراج گردید تنها و رانده شده در وسط زمستان در میان جنگل ها سرپوست هایی که چندی پیش با آنها دوست شده بود او را پناه دادند او سرانجام در اطراف سواحل خلیج ناراگانست مستعمرهای بر اساس آرمان های آزادی مذهبی بر طبق وجدان شخصی بنیاد نهاد. او گفت هر شخصی آزاد است که به هر نوع و شیوه بخواهد خدا را بر طبق اعتقادات و فرمان وجدان خود عبادت کند. ایالت کوچک رود آیلند که بعدها به بقیه ایالات متحده پیوست آرمان ها و قواعد و اصول آزادی مذهب را به قانون اساسی آمریکا معرفی کرد. کنگره آمریکا هیچ قانونی را پیرامون تأسیس و برقرار کردن مذهب و یا آزادی و من آن تصویب نخواهد کرد. آیا کتاب مقدس که منشأ این آزادی است، پیشگویی به وجود آمدن چنین کشوری را که صدها سال پناهگاه جویندگان آزادی مذهب بوده کرد؟ آیا کلام خدا پیشگویی کرده که این آزادی روزی با اتحاد کلیسا و دولت از بین خواهد رفت؟ همان اتحادی که اروپا را برای قرنها در تاریکی و جهالت قوتهور ساخت در مکاشف فصل سیزده آیه اول قدرت تازه تشریح شده و دیدم وحش دیگری را که از زمین بالا می آید و دو شاخ مثل شاخهای بره داشت و مانند اجدها تكلم مینمود این وحش دوم جدا از آن وحش اول است که قبلا مطالعه نمودیم بنابر تعالیم کتاب مقدس وحش به چه معناست؟ است؟ همانطور که در دانیال 7 آیه 23 خاندیم پس او چنین گفت وحش چهارم سلطنت چارمین بر زمین خواهد بود و مخالف همه سلطنت ها خواهد بود. در کتاب مقدس وحش به نشانه و یا قدرت سیاسی است. وحوش نماد ملت ها و پادشایی ها می باشند. ها به چه معنا هستند در مکاشفه هفته آیه پانزه می خانیم آب هایی که دیدی آنجایی که فاحشه نشسته است، قومها و جماعت و امت و زبان ها می باشن. پس آبها نماد امت و جمعیت می باشن. وقتی وحشی از آبها بیرون می آید آن به معنای این است که این قدرت از میان ناهیه پر به همراه جنگ و ستیز برخواهد خواست. در مکاشفه 13 آیه 11 وحش دیگری از زمین پدید می آید و نه از آبها. با مطالعه این وحش تازه، سه پرسش را می توان مطرح کرد. یک، این قدرت از کجا برخواهد خواست؟ در مکاشفه سیزه آیه یازه خاندیم و دیدم بحش دیگری را که از زمین بالا می آید. اگر آبها به نشانه جمعیت زیاده است پس زمین به نشانی ناهیه کم جمعیت است. موافقید خب، بحش اول در مکاشفه از آبهای دریا بیرون آمد. این وحش تازه یا ملت از زمین برمیآید که نسبتاً کم جمعیت در مقایسه با کشورهای اروپایی است این وحش از ناحیهای از دنیا برخواهد خواست که در گذشته اسکان مردم عنوان شده در کلام خدا نبوده است دو زمان برخواستن این وحش چه موقع است اگر کسی اسیر نماید به اسیری رود این وحش دوم در مکاشفه 13 هنگام به اصارت رفتن وحش اول از زمین برمیآید. ما کمی پیشتر مطالعه کردیم که وحش اول نماد کلیسای کاتولیک و پاپ بود این قدرت اول سلطه و اقتدار خود را از اجده روم بودپرست دریافت کرد این عینا در مورد کلیسای کاتولیک صدق می کند وحش اول دستگاه جهانی عبادتی خواهد بود که این نیز دقیقاً وصف کلیسای پاپ است. سلطه آن به مدت 1260 سال به طول می و بر حسب تاریخ این نیز قطعاً در مورد کلیسای کاتولیک به وقوع پیبست. کمان که روم قبل از این ایجاد شده بود ولی قدرت اعظم آن از سال 538 میلادی آغاز شد. دستگاه پاپ به مدت 1260 سال بر طبق کلام نبوت خدا در مکاشفه 13 در اروپا حکومت کرد در سال 1798 میلادی پس از گذشت 1260 سال از 538 میلادی جنرال برتیه فرانسوی از جانب ناپلون فرستاده شد پاپ را در روم دستگیر و به فرانسه تبعید نمود در مکاشفه 13 آیده می که وحش اول به اسارت برده خواهد شد و در سال 1798 همینطور هم شد. وحش دوم در مکاشف فصل 13 از ناحیه ناشناسی همزمان با اثارت برده شدن پاپ در حوالی سال 1798 بر خواهد خواست. سالیان است که دانشوران کتاب مقدس ایالات متحده را تنها کاندید این وحش دوم می بینند. اما قبل از اینکه به مطلب امروزمون ادامه بدیم از شما دعوت می کنم که با شماره 35792786708 از طریق تلگرام با مادر تماس باشید خب میرسیم به سومی سوم چگونگی برخواستن این وحش دوم است در مکاشفه 13 ای 11 میخوانیم و دیدم وحش دیگری را که از زمین بالا می آید و دو شاخ مثل شاخهای برره داشت. نویسنده مشهوری به نام جی ای تاونسند در کتاب خود دنیای جدید در مقایسه با قدیم در صفحه 635 پیرامون برخواستن آمریکا اینچنین می نویسد. آن چون بزری بی سر و صدا از زمین جوانه زد. چه توصیف دقیقی. نویسنده نامی دیگری در سالهای 1800 میلادی یوریا سمیت در کتاب خود دانیال و مکاشفه در صفحه 578 و و این چنین میگوید آن پدیدار شد ولی بسیار ساکت روزانه قویتر و قویتر شد مشخصه حائز اهمیت دیگری است که این وحش دارای دو شاخ مانند بره است همانند وحش اول تاجی بر روی این شاخهای بره نیست تاج همیشه نماد پادشاهی است نبودن تاج به نشان آزادی است قدرت وحش دوم از پادشاهی مشتق نشده. آن دو شاخ دارد که معرف دولتی است که قدرت اداری آن بر پایی دو اصل دموکرات و جمهوری تأسیس شده. مجسم آزادی در بندر نیویورک سمبل آزادی وجدان و زمیر است که کمال مطلوب و ایدئال شهروندان ایالات متحده می باشد. ولی این صحنه متحول خواهد شد. در مکاشفه سیدهایی، یازده تغییر شایانی در هویت این وحش پدید میآید در همین فصل آیات یازده تا چارده میخوانیم و دیدم وحش دیگری را که از زمین بالا می آید و دو شاخ مثل شاخهای بره داشت به مانند اجده تکلم می نمود نهایتا روزی آزادی مذهب از میان برداشته خواهد شد ملت ها چگونه تکلم می از طریق قوانینشان مانند اجده ها تکلم کردن یعنی به قانون و قدرت سیاسی متوسل شدن و بر ضد ها و اصول خدا اقدام کردن آیا کتاب مکاشفه در مورد سلسله رویداد که منجر به شک گرفتن یک سیستم استبدادی که تمام امتیازات و حقوق اقلیت ها را پایمال خواهد کرد سخن میگوید؟ کلام خدا این تحولات را چگونه توصیف می کند توجه کنید به مکاشفه 13 آیه 12 و با تمام قدرت وحش نخست در حضور وی عمل می کند و زمین و سکنه آن را به این وامی دارد که وحش نخوست را که از زخم مهلک شفا یافت بپرستند پس این وحش دوم ایالات متحده آمریکا از تمام قدرت وحش اول یعنی قدرت پاپ که از زخم مهلک التیام یافته بود برخوردار است و آن را به اجرا می گذارد واقع شدن یک اتحاد سیاسی مذهبی که موجب فرسایش آزادی مذهبی خواهد شد کتاب مکاشفه اعلام می کند که واقع بی سابقی موجب این تغییرات خواهد شد کلام اعلام می کند که شیطان باعث به وجود آمدن این اتحاد خواهد شد مکاشفه سیزده سیزده و معجزات عظیمه به عمل می آورد تا آتش را نیز از آسمان در حضور مردم به زمین فرود آورد. او در این آیه اشاره است به شیطان. بسیاری از مردم در مورد این آتش عظیم و تعبیر آن سردرگومند. نماد آتش را باید درست فهمید. در عهد قدیم ستون آتش قوم خدا را راهنمایی می کرد. و نیز در عهد قدیم در میان دو فرشته کرروبی بر روی صندوق عهد در خیمه عبادت، حضور خدا توسط آتش پدیدار میشد. آتش همیشه نشان حضور خدا می باشد. ولی آتش ذکر شده در این آیه آتش دروغین است. شیطان این آتش را از آسمان به زمین نازل می کند. شیطان است که این آیات و معجزات عظیم را انجام می دهد، این یک آتش نامقدس و دروغین است. چنان به نظر می رسد که از روح القدس الهام شده ولی در واقع جعل، و بدل آن است این حرکتی است برای متحد ساختن تمام مذاهب که قانونگذاران را متقاعد به تصفیه قوانین بر اساس این معجزات دروغین و زبانهای آتش نامقدس کند و ساکنان زمین را گمراه میکند به آن معجزاتی که به وی داده شد که آنها را در حضور وحش بنماید کلام خدا می گوید که ساکنان زمین را گمراه میکند شیطان چگونه این اقفال آلمگیر را به انجام خواهد رساند؟ در آمریکای امروز حزننگیز است ولی مشکلات اجتماعی بسیار زیاد و وخیمی گریبان این کشور رو گرفته مواد مخدر و الکل جوانان این مملکت را به نابودی کشنده هرزگی و بیبندوباری جنسی در این کشور قوقع می کند غرض و بدهی این کشور از حد نصاب گذشته وضعیت اقتصادی بسیار سست و متزلزل است. شهرها و مناطق بسیاری دستخوش ویرانی ناشی از توفانها، گردبادها، آتشسوزیها، سیلابها و زلزله شدند. اگر این شرایط مدام رو به وخامت گذارند، می توان تصورش را کرد که شیطان با سوء استفاده از این وضعیت، به آیات و معجزات دروغینش متوسل شده اطباع دنیا را با مهارت بی متقاعد به متحد شدن در زیر پرچم خود کند یعنی تشکیل یک مذهب واحد جهانی آیا این امکان هم وجود دارد که اشخاص با خلوص نیت نیز ملزم به تصویب قوانین مذهبی شوند که این اتحاد را مستحکم سازد؟ در آیه میخوانیم و به ساکنان زمین میگوید که صورتی را از آن وحش که بعد از خوردن زخم شمشیر زیست نمود بسازند کلام خدا میفرماید که وحش دوم یعنی آمریکا صورتی یا تمثالی شبیه وحش اول یعنی پاپر خواهد ساخت به عبارت دیگر ایجاد اتحاد بین قدرت سیاسی و مذهبی یعنی کلیسا و دولت هرگاه این رخدد تمامی قوانین اهریمنی مذهبی پاپ ها که در طول قرون مخوف وستا در اروپا به اجرا گذاشته میشد تکرار و احیا خواهند شد مکاشفه هجده جزیات آن را با ما در میان میگذارد این است آن رویدادهایی که اتحاد کاذب میان کلیسا و دولت را موجب خواهند شد و این تحولات حتی رهبران صالح دینی را گرچه ناخداگاه به خود جذب خواهد نمود. انجام آیات و معجزات دروغین توسط شیطان. موجزات فریبنده شیطان موجب متقاعد شدن بسیاری از رهبران دینی از تصویب قوانین شدید مذهبی و عبادتی در آمریکا خواهد شد. مکاشفه آیه 5 میگوید: زیرا گناهانش تا به فلک رسیده و خدا هایش را به یاد آورده است. به گفته ای در آخر زمان جامعه بشری تبدیل به صدوم و عموره خواهند شد و بسیار شبیه ایام نوح. رهبران مذهبی اعلام خواهند نمود که تنها راهی که میتوان آمریکا را به راه خدا رهنموند شد از طریق زیر فشار گذاشتن قانون گذاران است. که قوانین مذهبی و اخلاقی مورد نیاز را به تصویب برسانند. طبیعی است که هیچ شهروند عادی با این قوانین مخالفت نخواهد کرد. بلکه بلعکس با دیدن وضعیت و خیم جامعه از این کنش استقبال خواهد نمود. خب عزیزان از شما دعوت میکنم اگر پرسش های پیرامون موضوع ارائه شده امروز دارید میتونید با شماره 357, 99, 786, 707 از طریق تلگرام و یا از طریق emailradio@omidtv.org با ما تماس حاصل فرمایید. خب عزیزان در این بخش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد. لطفاً توجه فرمایید. علاج ذهنی
0: در یک نگاه ما انسان عادت داریم که تذکرات را نادیده بگیریم تا اینکه جایی مان شروع به درد کند از آن پس به هر در و دیوار میزنیم و بدون درایت و حکمت نظر هر که را از راه برسد قبول میکنیم. منجمله من جمله علاج و مداوای به اصطلاح ذهنی قویاً مخالف با ایده هیپنوتیزم هستیم طریق صحیح به کار گرفتن قدرت عزم و فکر حواس تسکینی اندورفین مانند شپ داروها واکنش اولیه به درد تسکین آن نیست بلکه یافت علت آن است توکل کردن به خداوند در شرایط حساس موجب ایجاد دوستی لایزال خواهد بود میان ما و خالق ما قبل از اینکه به صحبتهای امروز بپردازیم از شما دعوت کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید میتوانید با شماره تماس 20357 99 786 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید. جالبه توجه است که ما انسان ها چگونه در شرایطی که باید به سلامتی خود اهمیت خواهد شویم آن را نادیده میگیریم. ولی به محض اینکه جایمان شروع به درد کند شروع به جمعوری اطلاعات میکنیم. چه موسق، چه بیپایه و اساس؟ و به حرف هر که از راه برسد گوش فرا می دهیم. این سؤال شنونده گرامی نمونه بسیار خوبی است از این موارد خانم من هشتاد سالش است و سالیان است که از درد کمر رنج میبرد. این اواخر کتابی خانده ایم که درباره زندگی بدون درد صحبت می کند. گمان میکنم درباره علاج ذهن است نظر شما درباره علاج علاجه ذهنی چیست؟ ما دقیقا نمیدانیم که این دوست عزیز به چه کتابی اشاره دارد. ولی واجه علاج ذهنی تعابیر زیادی دارد. اگر راجب هیپنوتیزم است که خب ما قویا با آن مخالف هستیم. ما نباید هیچگاه کنترل ذهن خود را به دست کسی دیگر بسپاریم. با این حال ما از طریق به کارگیری صحیح قدرت عزم، بسیار پشتیبانی می کنیم. ما اعتقاد داریم که افکار ما تأثیرات شایانی به سلامتی و واکنش های ما نسبت به بیماری دارد. با این وجود، ما اعتقاد نداریم که افکار و ازهان ما مسببین همه بیماری ها می باشند. است گمان کردن اینکه با عزم ذهنی شما می توانید سرطان، سینه پهلو، مالاریا یا استخوان شکسته را بدون جا انداختن و ردیف کردن، علاج بخشید ولی درد به کل یک مبحثی جداست. درد بیماری نیست بلکه علامت بیماری است. درد معمولا مفید است. درد موجب می شود که ما دستمان را از سوختن روی شلعه گاز یا بریده شدن با شیء تیز عقب بکشیم. درد ما را از نقص و عیب قلبی با خبر می سازد. بنابراین درد برای بقای ما نقش بسیار ضروری ایفا کند. دردهای مزمن فرق دارند. آنها نشانگر تحریک عصب هاست و با تداوم ما را از این وضعیت یاداوری میکند. نکته بسیار جالبی درباره کنشهای افکار ما در ارتباط با دردهای مزمن. مغز ما دارای گذرگاه است که موجب برانگیختن اندورفین ها میشود. اندورفین ها مواد شیمیایی هستند که همچون آرامبخش های طبیعی عمل می کنند. مورفین، کدوین و هشیش جزو آرامبخش ها هستند. یا بهتر است بگوییم که این آرامبخش ها تقلید اندورفین های مغز را می کنند. مواد شیمیایی نیز وجود دارند که فعالیت آرامبخش ها را مسدود می کنند. این داروها در ضمن فعالیت اندورفین ها را نیز مسدود می کنند پژوهشگران تأثیرات شپه داروها مشاهده کردند که تأثیرات تلقینی ایجاد شده در 35 درصد از شرکت کنندگان به وساطت اندورفین ها انجام می شود بند آورهای آرام بخش در زم تأثیرات شپه داروها را نیز مسدود می کنند. شپه داروها تأثیرات تلقینی موجب می شوند. این است که مغز ما در فرو نشاندن درد به کار می گیرد. ولی باید به یاد داشت که تأثیرات شپ داروها فقط در 35 درصد اشخاص کار می کند. در نتیجه برای ایجاد این نوع تأثیرات مغز باید میزان بسیار بالای اندورفین را ترشح کند مطالعات نشان می دهند که در روند فراخواندن تسکین درد، مغز گرایش به مبالغه کردن مقدار تسکین دارد. از این رو در شرایط درد، افراد از تسکین بیشتری برخوردار می میشوند، در مقایسه با موارد گذشته. شکندگی در این چنین کار کرده اندورفین ها زیان بخش است، ولی واقعیت آن است که حتی در ترین شرایط، دستیابی به تسکین 100 درصد امکانپذیر نیست. قبل از اینکه به صحبتهای امروز بپردازیم، از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید در ضمن موجب نگرانی است که بسیاری از مردم اغلب در پی تسکین درد هستند به جای دریافت علل آن تشخیص باید همیشه قبل از مداوا در نظر گرفته شود. حتی اگر مداوا از طریق علاج ذهنی باشد. عدم تشخیص دقیق در دشکاری بخشی از ساختار طبیعی بدن عواقب بسیار مسیبتباری را میتوان به همراه داشته باشد. به همان اندازه خطرناک پیگیری آرام بخش هاست. از طریق مصرف مواد مخدر، الکل، و داروهای آرام بخش این نوع مواد هیچگاه علت درد را خطاب قرار نمی دهند در عوض کارکرد مغز را دگرگون می‌سازند و موجب تنزل در درایت و ظرفیت واکنش به چالش‌های روزمره می‌شوند اینها داروهای مخدر هستند و به محض اعتیاط به آنان که در بعضی از اشخاص این به سرعت ایجاد می‌شود بدن قادر به فعالیت عادی بدون مقدار چه بیشتر آنها نیست. سوال مطرح شده در آغاز برنامه امروز پیرامون درد مزمن ستون فقرات بود که خانومی در سنین هشتاد سالگی به آن مبتلا شده است و تمامی تلاش پزشکان در تسکین آن بینتیجه بوده. به این دلیل این خانم عزیز احتمالا از مزایای اقتباس ذهنی درد بهره بیشتری آیت شود. باید خاطر نشان که دعا با واگزار کردن تمامی نگرانی ها به خداوند همه استراپ ها و التحاب ها را که موجب شدت درد می شوند برکنار می کند. این به آن معنی نیست که خدا را فقط در موارد تسکین از درد یا نجات از خطرها جستجو کنیم. هرگاه از یاری و مدد او در زمانهای بحرانی مند می شویم متوجه می شویم که خواست او ایجاد دوستی و تحول در زندگی ماست نه فقط برای این دارفانی بلکه برای ابدیت از این رو می توانیم با داوود نبی در تجربه ایمانی و با گزاری گذاری همصدا شویم که میگوید خداوند را با من تکبیر نمایید نام او را با یکدیگر برافرازیم چون خداوند را طلبیدم مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترس هایم خلاصی بخشید دسوی او نظر کردند و منور گردیدند و روی ایشان خجل شد. این مسکین فریاد کرد و خداوند او را شنید و او را از تمامی تنگیهایش رهایی بخشید. فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان اوست. اردو زده ایشان را می رهاند. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال شخصی که به او توکل می‌دارد، مزمور 34 و, و آیات 3 تا 8 از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع های ارائه شده در امور سلامتی و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس دوسف و, 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 و از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو ادساین جی با ما تماس حاصل فرمایید.
1: خب دوستان عزیز سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که برنامه امروز هم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. تا دیداری دیگر و برنامه‌ای دیگر خدا نگهدار